0: Hola, bienvenidos nuevamente a este episodio, a un nuevo episodio por acá. Tenemos a un súper invitado muy especial, Jonathan, bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí presente contigo y todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, gracias a ti por aceptar esta invitación. Bueno, hoy vamos a... Vamos a ver qué nos trae este episodio, vamos a inicialmente a hablar sobre el tema de la cábala, el ser, la existencia. Bueno, vamos a profundizar en todos estos temas y comienzo preguntándote. Bueno, vamos a hacer una muy breve, pero muy breve presentación para los que no tienen ni idea, ni te conocen, ni nunca te han escuchado cómo te puedas presentar de forma muy contundente, porque igualmente. Acá a mí también me gusta que nos escuchen el que resuene con el episodio, más allá de si está hablando ese, si dijo ese, o sea, más allá del personaje, uh -huh. simplemente que resuenen con el episodio, entonces una breve descripción.
1: Claro que sí, con todo el amor. Bueno, me considero un ser apasionado por el autoconocimiento, en, en mi versión, en mi avatar, en el mundo, Jonathan, eh, realmente un ser feliz. Ay, me siento muy contento por haberme encontrado de la forma en como les voy a compartir también en este proceso de hoy. Eh, con infancia común, aunque también internamente eh, profundo, profundo en mi entendimiento personal. Eh, con adolescencia como también te estaba contando antes del episodio de ahora mismo. Una adolescencia eh, común, dormidito, si podemos colocarlo en ese aspecto, con muchos errores algunos aciertos mundano. también, mundano, <risa> por sí. supuesto, no nada así como endiosado ni mucho menos. He tenido mis errores, mis aprendizajes en esta vida también, mis reflexiones, mis mejoras, como todo, mis correcciones de vida. Eh, después de los 22, apasionadísimo por el autoconocimiento profundo. De verdad, es como que a partir de esa edad no he parado, después de los 24, ni un solo día de crecer, de alimentarme, de nutrirme. Sí. y de compartir, realmente tengo este deseo de compartir los demás porque yo me he fascinado con toda la información que he obtenido, okay. me ha servido para mi vida, he crecido, he mejorado muchísimo, me siento también brillante en mi experiencia y deseo que todos realmente conecten con esto,
0: okay. así que
1: pues sencillamente así, un mensajero y al servicio
0: ok, bueno Bienvenido nuevamente, entonces vamos a comenzar hablando sobre este tema tan fascinante. Eh, la cábala llegó a mi vida hace más o menos, no tengo así fecha exacta, pero aproximadamente hace unos 7 años, aproximadamente llegó esto a mi vida y digamos que para mí fue como un descubrimiento bien interesante, pero okay. quiero que tú presentes como qué es la cábala,
1: qué claro significa
0: sí. la cábala, todo lo que conlleva Uh -huh. eh, esa sabiduría, ese conocimiento.
1: Por supuesto. La cábala fue el primer conocimiento que llegó a mí. Después me di cuenta que todas las culturas ancestrales, absolutamente todas, no importa la era o en qué lugar del mundo, todos hablan de exactamente lo mismo que habla la cábala desde su versión. Todas tienen, por ejemplo, un árbol de la vida, como la cábala tiene también. Entonces, la cábala fue el primer conocimiento que me llegó y fue una oportunidad maravillosa que me hizo cuestionar el modelo de lo que soy y de lo que es este mundo que se me presentó cuando era muy niño, uh -huh. ¿sí? cuando era una esponjita. Entonces se me presentó un modelo eminentemente materialista. Se me dijo que yo era una especie de mono con suerte uh -huh. ¿sí? que evolucionó y estoy habitando en un universo eminentemente material que nació de un Big Bang, uh -huh. ¿sí? y del caos y la aleatoriedad y todo lo demás, y que eso soy una especie de mono con suerte, y mi inteligencia y mis <risa> capacidades están allí para servirle a un sistema y ser ¿no? uno más que está aquí obrando, eh, aparentemente para el bien de los demás aparentemente sí. para el bien de los demás y después me fui dando cuenta de que oh vaya, que todo está muy corrupto que por ejemplo el médico que ha estudiado toda su vida de una forma bueno, le, le ha metido el corazón a su proyecto de vida como médico está literalmente sin saberlo y sin tener como esa conciencia eh, está afectando a otros seres humanos a través de la farmacéutica y cosas así que estamos ingiriendo químicos y cosas por el estilo Entonces Totalmente. Me fui dando cuenta de esos detallitos y la cábala me dijo algo muy curioso. Me dijo dos detalles que a mí me pusieron personalmente a reflexionar. Uh -huh. El primero fue que esta creación, que esta realidad que estamos percibiendo, no es material en absoluto, uh -huh. ¿sí? Que aparenta ser material, pero no lo es, sino que es una creación hecha de luz, que todo es luz, uh -huh. ¿sí? Todo es luz que si la estamos percibiendo de esta forma es porque ha sido densificada dentro nuestro, pero que todo es luz, todo es una proyección. Es lo que se habla hoy en día como universo holográfico, ¿no? que estamos en un holograma, en un programa, en algo por el estilo. Bueno, la Kabbalah manifiesta eso, que todo eso es una especie de programa no artificial, sino divino, es una proyección de una conciencia suprema dentro de un campo de experiencia, como si fuera un masculino y un femenino, como si fuera una semilla entrando un útero un óvulo, inseminándola y tenemos a la conciencia impregnando la mente cósmica y gestando una estructura que se conoce como el árbol de la vida que es a través de la cual esto que llamamos la imaginación que sería en términos de grados de realidad la realidad suprema como lo que conocemos como la imaginación se densifica y se proyecta en una experiencia espacio-temporal uh -huh. ¿Sí? y cómo somos seres multidimensionales. Eso por un lado, que todo es luz y que no todo es materia. Sí. Y por otro lado, que el ser humano es el centro del universo. A mí me chocó eso al principio. ¿Por qué? Porque si se supone que estamos dentro de un universo infinito y estamos en una Tierra, en un sistema solar, y hay muchísimos más planetas, ¿cómo vamos a ser nosotros el centro de absolutamente todo? Sí, donde están los extraterrestres, por ejemplo, ellos no tienen su oportunidad o cosas por el estilo. Entonces, me parece muy curioso que la Kabbalah reafirma y es base que el ser humano es el centro de toda esta recreación, de todo el universo.
0: ¿A qué se refiere por centro?
1: Uh -huh. Se dice, y vamos a unirlo con otra cultura, por ejemplo, la Bédica. Okay. La védica manifiesta que el ser humano es la proyección de Va,
0: vamos a eh, que para te interrumpo Dale. a eh, entrar un poquito a las personas que no tienen ni idea de culturas qué significa la cultura un poquito como doren por la supuesto cultura. claro
1: que sí la cultura védica por ejemplo es de las culturas más antiguas que se tiene conocimiento y registro de la humanidad ¿Sí? Son esos que se ponían pinturitas en la frentecita, se pintaban así de blanquito y usaban yapamalas, japamalas. Uh -huh. ¿Sí? eh, la cultura védica es de la de los dioses azules. Uh -huh. Seguramente la gente puede reconocerlo por, por, ese, por esas temáticas. Y, y la cabalá es de la cultura hebrea, uh -huh. de la misma de la Biblia, uh -huh. cosas por el estilo. Vamos a ver cómo ambas se unen, sin importar. El tiempo y la edad y el lugar del mundo en el que se encuentran. Entonces, la cultura védica, los Vedas, esto, ellos hablaban de cómo podían proyectar su conciencia a las estrellas y viajar a otros mundos que están superpuestos a este mundo llamado las locas. ¿sí? Que, eh, de ahí también viene la palabra loco y también viene la palabra que usamos en español incluso como localización, porque loca es lugar. Incluso hay una oración que se llama locas, amastas, sujinuba, bantú, védico. Y esta oración es, allí en cualquier lugar donde hay una vida, que haya paz, armonía y felicidad. Así no tenía la idea sí, no. sobre
0: ese término, que es eso tan hermoso.
1: Sí, 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 loco.
0: Bellísimo.
1: Ajá. Y los vedas manifestaban que ellos podían viajar a las locas, que eran mundos que no eran otros mundos en otro lugar, como si estuviera un punto A y es este un punto B, sino que son dimensiones de esta misma realidad. ¿Sí? donde el tiempo y el espacio se percibe de manera diferente hasta el absoluto, donde ya no hay tiempo ni espacio. Wow. O
0: sea, mejor dicho, no se ofendan más cuando les digan locas. Exacto, los locos,
1: exacto, los locos. <risa> por supuesto, entonces eh, los, los Vedas también manifiestan algo muy similar a los cabalistas, por ejemplo, con que el ser humano es el centro del universo. Por ejemplo, los Vedas dicen que el humano es... La manifestación de, del Atman, del Atman, y que el Atman es el mismo Brahma, uh -huh. Brahma, tomémoslo como este dios supremo, ¿sí? tomémoslo, Brahma ni siquiera como un, una entidad, un ser individual, sino que es un océano de conciencia, uh -huh. sí y que entre Brahma y Brahman, que Brahman es el humano, uh -huh es la proyección del atman del alma sí mira que las palabras son iguales incluso uh -huh. se, pa se parecen y que Brahma es el mismo Brahman como que el humano es el mismo
0: Dios, Dios. o la
1: conciencia sí. suprema y Totalmente. eso sino que Brahman es la proyección que surge cuando Brahma ingresa al universo que se mueve que se llama Kaala cuando Brahma ingresa a Kaala, que es un principio femenino, se gesta Brahman, que es el soñador soñado. Es el soñador soñado. Es el mismo creador de todo el universo en el sueño. Uh -huh. Y que es el ser humano. Entonces yo dije, bueno, pero también, también los extraterrestres pueden serlo, ¿no? ¿no? una cosa. Pero entonces empecé a darme cuenta que ellos hablaban que lo que conocemos como el sistema solar y las estrellas y los planetas y cosas por el estilo, ellos no lo tomaban como lo tomamos hoy en día, como si fuera algo material, que podemos ir allá y que la única forma de llegar a las, a las estrellas, a un planeta o algo así, es tomando un cohete y llegando allí de manera material, no física. Ellos hablaban que lo que estamos viendo arriba Incluso, mira que todas las culturas siempre tomaban a, los, a, lo, a lo que se arriba como los dioses, ¿no? Sí. Los sí. dioses. Uh -huh. Júpiter, que Zeus, que no sé qué. Siempre eran dioses. O sea, había algo que les hacía como tener esa percepción divina cuando miraban al cielo. La Biblia dice, el reino de los cielos está dentro de ti. Y es muy curioso porque, claro, nosotros, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de Saturno, de Marte, de Júpiter, lo que sea. Uh, están allá en el cielo dando vueltas. Ah, uh, ¿Están dentro de mí? ¿lo que está arriba está abajo quizás? Uh -huh. ¿y lo que está afuera está dentro muy buena pregunta entonces empecé a meterme a profundidad sobre el tema y me di cuenta que, hola oh, la resulta que lo que vemos arriba y lo que llamamos el cielo es lo que podemos conocer como Matrix o la Matrix uh -huh. la, el, el código fuente de la realidad ¿sí? uh -huh. los cabalistas así como los Vedas como todas las culturas manifiestan que por ejemplo un ejemplo para, para entenderme de manera sencilla. La razón por la cual experimentamos un tiempo, una solidez, un espacio en nuestra experiencia, es por Saturno. Si Saturno sale de la ecuación y no está en el cielo, el tiempo se desmoronaría, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Saturno es... O sea, todo lo que vemos... Mira, los, los planetas. Plutón, Neptuno... Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio, la Luna, todo eso es Matrix y la conjunción de estos planetas, estas estrellas, planetas, significa, viene del griego planaus, que significa estrella errante, o sea, es como si fueran estrellas también, todo esto en conjunto gesta a la proyección del humano, es decir, nuestra cabeza es Saturno, Sí, por ejemplo. En nuestro pecho, Júpiter y Marte está. En el centro, por eso también decimos plexo solar, está el Sol. Uh -huh. Y así, toda la estructura del cielo, lo que estamos percibiendo es, es esta madre Entonces es, sería la mente. La mente, uh -huh. exacto. El, el, el regulador de la mente. Porque uh -huh. cada planeta es un regulador de energía. Ok. Ajá.
0: Es, es que estamos profundizando mucho. Entonces quiero uh -huh. que nos retrocedamos un poquitico para uh -huh. hacer explicar a uh -huh. todos, a que todos se, se entienda uh -huh. y eh, ya se mencionó varias veces el término matrix Ajá. vamos a ahondar un poquito como en ese término okay. para dar a entender que uh -huh. se entiende por sí. matrix
1: perfecto, hay según lo veo, hay dos entendimientos de matrix, uno artificial impuesto y falso y uno natural una matriz Queremos con Z, sin la X, uh -huh. una matriz natural. Uh -huh. Estamos dentro de un universo que es, eh, tiene unos límites, porque la mente como tal es una esfera, tiene sus límites. Y en este universo podemos considerarlo como si fuera una matriz, un óvulo, que estamos dentro de un óvulo llamado universo. Más allá de las capas de este óvulo está lo inefable, esta brama. Y nosotros estamos acá dentro de... ¿Has visto cómo esa es, es eh, la... ¿La bola de cristal?
0: Sí, sí.
1: ¿Has visto como en las películas de Disney, por ejemplo, la bruja está viendo sí, en bueno, sí, sí. la bola de cristal al niño, la, al héroe? Total. Algo así. Estamos dentro de una bola de cristal, y la bola de cristal la llamamos universo, y es una esfera. Todos los antiguos la temaban como una esfera. Entonces estamos dentro de esta matriz. Hay una matrix falsa, que es el sistema imperante, socioeconómico, político, corrupto en el que estamos habitando,
0: o sea, sistemas mentales, mentales emocionales. de
1: creencias. Exacto, total. Sistemas de creencias. O
0: sea, se entiende por matriz como sistemas mentales de creencias.
1: Exacto. Eso, uh -huh. genial. Ahora, la matriz, que vendría a ser lo natural, también es un sistema. Es un sistema que tiene un orden. Les voy a dar un ejemplo a todos. Según esos antiguos, todas las culturas, incluso los mayas, decían que estamos en maya, que eso es una ilusión. Y por llamarle ilusión no quiere decir que sea malo o algo por el estilo, porque tenemos ese bien y mal muy amarrado en nuestras cabecitas. Uh -huh. Maya ilusiona en el sentido de que toda esta vida es una proyección de luz. Caverna de Platón. Platón, en su mitología, en su alegoría de la caverna, él habla como el ser humano que está siendo esclavo de otros humanos dentro de la caverna. ¿Cuál será la caverna? Nuestro propio cráneo. La caverna, ¿sí? el humano ve sombras y cree que las sombras son la realidad. Uh -huh. ¿Mm? Pero son sombras, son proyecciones.
0: Creaciones. Ok. Claro,
1: pero hay algo que está proyectando esas sombras y hay un mundo verdadero que está por detrás de lo que es el mundo verdadero. Uh -huh. Entonces, esta materialidad aparente que estamos percibiendo es la sombra en la caverna. ¿Sí? No es mala, simplemente es una proyección. Es un, es un, pensamiento, es un pensamiento divino que ha sido densificado. Hay una realidad suprema que es lo que nosotros conocemos como la imaginación. La imaginación está muy cerquita de eso que llamamos la fuente. Todos tenemos una interpretación de Dios y esto, pero todos podemos también llegar a un entendimiento, una comprensión de que hay una fuente, hay una fuente de energía. Si todo es energía, en la realidad, si la mesa en la que yo como si la silla en la que me siento, si mi cuerpo, si absolutamente todo esa energía, ¿de dónde brota esa energía? ¿Cuál Otra es la manera. fuente de toda esta energía? Esa fuente, ¿sí? eh, por ejemplo, en Kabbalah se llama Keter, o sea, está decodificada, uh -huh. ya se sabe qué es y cómo funciona también. Esa fuente se llama Keter. Y la segunda esfera de eh, reducción de potencia, de, de, potencia, de perdón, no de potencia, de voltaje, porque todo es energía, la luz infinita. Era, para hacerlo más entendible, incluso, la Kabbalah manifiesta que todo lo que estamos acá percibiendo surgió de un punto de luz infinita. Ese punto de luz infinita es lo que nutre y alimenta todo este universo. Y. El, el primer vestigio, la primera manifestación, porque eso es lo inmanifiesto, no está manifiesto, porque es la totalidad, es el absoluto, no está manifiesto, pero de ahí se manifiesta lo que sea, lo que sea, es el arquetipo del mago, que se saca algo de la nada, uh -huh. eso. Hay un nada, pero esa nada... Sucede todo. Todo. Uh -huh. Entonces, ese, esa nada, se, en Kabbalah se llama, ojo, para que los estudiosos, y la gente que le guste indagar... Se llama el EINSOF, busquen K-A-B-B-A-L-A-H y EINSOF, A-I-N-S-O-F, EINSOF. El EINSOF es eso, lo inefable, lo inmanifiesto, de donde sale todo lo manifiesto. Entonces, que el primer vestigio de reducción de voltaje de eso inmanifiesto, para que se manifieste, ¿cómo, cómo puede manifestarse reducción del voltaje? A mayor voltaje todo es luz, la realidad desaparece. Por claro, debo, debo de bajar. Debo de bajar la potencia, el voltaje, uh -huh. para que pueda manifestarse de esa luz inefable. De tenerlo
0: más contenido.
1: Exacto. Entonces, la, el primer vestigio de manifestación es lo que en la experiencia humana conocemos como la imaginación. La imaginación está ahí cerquita a la fuente uh -huh. y es lo primero que se nos desconecta cuando somos niños y entramos al colegio. Es lo primero. Corta tu imaginación. ¿Por qué? Porque ahí corta tu poder divino. Pongámonos a reflexionar sobre la imaginación. Un momento. Imag Tú puedes imaginar lo que sea de forma perfecta. Yo siempre suelo hacer un ejercicio muy lindo con los estudiantes que tengo en mis cursos y es que yo les digo, a ver, por favor, cierren los ojos un momento imaginen un castillo de cuatro pisos, enorme, en un paraíso bellísimo, con un río al lado, un árbol, y entremos al castillo y muéstrame qué hay en el primer piso, hay un piano, hay tremendo, hay una escalera en espiral también, subamos al segundo piso, ahí está la sala de vinos, de celebración, todo, bueno, recorremos todo el castillo y después abramos los ojos, te pregunto, ¿tú sabes hacer castillos? No, ¿estudiaste cómo hacer castillos? No, no, Ah, bueno, pero en tu imaginación y creaste un casillo perfecto. Eso es un poder divino. Nosotros tenemos la capacidad de emanar, hacer un génesis de nuestra vida y moldearla con nuestra imaginación, pero no la corta. Segundo plano de reducción de voltaje, el pensamiento. El pensamiento, mente sobre materia, el pensamiento está sobre la materia. De debemos comprender que lo que conocemos como mundo material... No es malo, ni hay que rechazarlo, ni mucho menos, no. Es simplemente lo último, es lo que recibe. Total, es lo que ahorita se igual carga. quiero que
0: propongamos en esa parte material.
1: Ajá. Claro, por supuesto. Es lo que recibe. La materia es lo que recibe. La materia es eminentemente femenina. Y uno tiene también una polaridad masculina ligada a la imaginación, ligada a las emociones, por ejemplo, los sentimientos, uh -huh. que irradian a eso que llamamos materia, y la transmutan. Tenemos un poder de mover a la realidad. Así como en la película Matrix, algo por el estilo. Lo mismo, exactamente lo uh
0: -huh. mismo. Uh -huh. Eso a mí me parece demasiado fascinante porque se habla mucho, o bueno, creo que cada vez se va hablando y se va normalizando mucho más en que somos los creadores de nuestras vidas. Los uh -huh. creadores, los creadores de nuestras vidas. Uh -huh. Pero de cierta manera, muchas personas también pueden pensar como que... Yo cómo hacer el creador de mi vida si digamos, no sé, tengo X enfermedad, uh -huh. autoinmune, ¿no? Uh -huh. Estoy haciendo como si fueran comillas para uh -huh. las que estaré escuchando. Sí. Eh, supuestamente autoinmune y es como uh -huh. que yo no deseé esta enfermedad, pero uh -huh. si nos vamos a toda la información que tiene, claro que se creó. Sí. Solo que de forma inconsciente. Exacto. Correcto. Completamente inconsciente. Entonces, ¿cómo generamos también esa transformación a la creación de forma consciente?
1: Muy buena pregunta, claro, por supuesto, siempre, o sea, constantemente estamos creando, si somos creadores, esa es nuestra, nuestra principal función, estamos creando todo el rato, desde que nos levantamos, hasta que nos acostamos, todo el rato, y durante el sueño también estamos creando, es, una, es un constante, habitamos dentro, un, dentro de un universo que es un continuo, por eso también se habla de karma y eso, pero realmente karma, más que algo malo o algo así, simplemente es la ley de causa-efecto, totalmente, eso es, por eso hay que quitarnos el bien y el mal un, un tantito también de la programación. Porque siempre, karma, hay malo, hay que... Malo, 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 malo. No, 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 hay que comprenderlo.
0: Total, no, hay una cosa, que, hay un, como, digamos, un ejemplo que yo digo eh, un tanto como mundano, por decirlo así, y es mm. que se puede mencionar el tema... Como de las drogas y todo esto es malo. Y mm. yo pregunto: si una persona llega acá y dice, No, Mariana, mira, yo la verdad es que yo quiero estar todo el tiempo fuera de mí, yo no quiero pensar en quién soy, en qué tengo que hacer, en nada, yo quiero, yo quiero estar todo el tiempo drogado. Ah, bueno, está perfecto, está bien, uh -huh. para ti. Uh -huh. Entonces ahí es donde entramos a darnos cuenta que nunca hay nada bueno, nunca hay nada malo, es dependiendo de cuál es el camino que yo quiero seguir uh -huh. y qué tal en coherencia estás de camino.
1: Exactamente, exactamente, es una programación que hemos gestado el bien y el mal Incluso la, como te comentaba, la misma Biblia habla en su... Eh, claro, yo no, no pertenezco a ninguna religión, ni mucho menos Pero me gusta descubrirlo todo, enterar en lo que ve en la capacidad Y la misma, la misma Biblia que es un código muy interesante y les comento, es de donde sale la cábala Si usted que me está escuchando le interesa el tema de la cábala Que entiende y comprenda que lo que es cábala sale del entendimiento ellos mismos dicen que es un cuarto nivel de entendimiento que se llama el Sod. Es un entendimiento metafísico de cada relato bíblico que es alegórico. Entonces, ahí dice que el fruto del conocimiento del bien y el mal es lo que te ha hecho caer del paraíso. Entonces, ¿cómo crear nuestra vida? Es que siempre estamos creando, pero ¿cómo hacerlo consciente? Que es un proceso consciente y no que me pase de manera ¿no? inconsciente
0: espontánea,
1: sí. Exacto. Entonces, hay que comprender primero nuestra propia multidimensionalidad, porque somos seres multidimensionales. Cuando yo te pues, te digo a ti, ¿acaso tu imaginación es material? No, la imaginación no es material, yo no puedo coger una imaginación y verla en un microscopio. No puedo hacer eso. Tu sentimiento, tu emoción es material? No, es metafísico, que es la palabra meta significa más allá. Es más allá de lo físico. Entonces, eres un ser multidimensional siendo la carne, el traje de carne, la última dimensión de lo que eres.
0: Total. Hago una pausa acá. Ya te dice la película, todos estamos en todas partes al mismo tiempo. Sí. Eso lo explica súper claramente. Ajá. O sea, el que quiera entender más la profundidad de esa película
1: <risa> sí, lo explica sí, sí. muy
0: contundente.
1: Ajá, ajá. Y tenemos múltiples versiones en, sí. en un campo de infinitas posibilidades rondando. Y, y la, realmente lo que el ser humano. Es un ser humano habilidoso en lo que es en sí mismo es un ser humano que sea capaz de recibir. Ahora, la Kabbalah, ¿qué significa Kabbalah? Kabbalah significa recibir. Justamente recibir. No sabemos recibir.
0: No sabemos recibir.
1: Ajá. Totalmente. Hay conflictos con el recibir. Bastante.
0: O sea, todos los seres... <risa> Porque justo, justo, eh, justo ayer monté un video de eso en TikTok. Estamos dando videos a TikTok. Y decía... Eh, Tú quieres la gente, pues normalmente el ser humano, todos los seres humanos, como el generar dinero, ingresos y todo eso. Listo, tú quieres generar más ingresos, uh -huh. pero si tú no estás listo para recibir juicios, críticas, tampoco te va a llegar más dinero, porque uh -huh. es recibir todo, todo, uh -huh. lo, que, todo lo que hay. Uh
1: -huh. Y también recibir ese dinero, por ejemplo. Sí, sí, sí. Porque la cábala dice lo siguiente, que hay dos inteligencias supremas en el universo. Una es llamada la luz y la otra la vasija o el recipiente, y que realmente eso es lo único que hay, que entre ambas hay una, se crea una ilusión hiperdimensional de planos de existencia y de todo así, pero realmente lo único que existe es la luz y la vasija interactuando, dando y recibiendo, que también se representa en un símbolo muy antiguo llamado yin y yang.
0: Uh -huh. mira que frente al tema de la co-creación uh -huh. hay, hay algo muy bacano y es que muchas veces podemos pensar como no, pero yo sí soy consciente de mis pensamientos y todo eso uh -huh. hay un ejercicio cuando digamos uno está como quedándose como ya casi dormido uh -huh. observar los pensamientos uh -huh. a total profundidad en ese instante uh -huh. <ríe> uh -huh. es, es muy loco, o sea uh -huh. todo lo que pasa en esos microsegundos y ahí es donde uno dice ¿Qué programas en la que tengo?
1: Total. Fuerte. Totalmente. Así es, es darse cuenta, ser consciente de todo lo que estamos ge generando en ese génesis de nuestra vida. Entonces, de ahí viene todo, la genética, todo, todo, cromosomas, somos seres lumínicos, cromo, cromático, luz, somos el humano, el human, en inglés hue, hue significa el espectro de colores, en inglés imán es la manifestación del espectro de colores, el humano realmente, como, les, como te sabe, comentarte a todos los que nos escuchan, el humano no es un producto evolutivo de la selección natural del mono, o algo por decirlo. El humano es la proyección de la conciencia suprema, que podemos tratarlo como si fuera una, una luz blanca, uh -huh. dentro de un espectro universal de grados frecuenciales, los cuales se representan en colores. El humano es la manifestación de los colores. Los chakras rara, raíz, el rojo abajo, el ultravioleta. Tenemos dos rangos de colores, ultravioleta e infrarrojo. Ahí están los grados también, el verde en el centro. Y cada uno de esos colores tiene su función. Y aquí les voy a comentar a todos cómo poder crear de forma consciente. Es muy sencillo. Es
0: muy sencillo. Es muy sencillo. Es
1: muy sencillo. Primero que todo, soltemos el control. Porque así lo estropeamos. Sí. Hay que realmente abrirnos a recibir. O sea, para ser feliz... Solamente se requiere ser feliz. No hay que complicarlo tanto.
0: Y estar aquí.
1: Y estar aquí. Ya. Y, y ser feliz. Sí, Simplemente. Disfrute. Y disfrutar. Disfrutar. Y hacerle entender a la, a la gran madre cósmica que es la que nos ayuda a co-crear. Porque es el magnetismo puro. Todo este universo es electromagnético. Todo es magnetismo. Todo se atrae o se repele dependiendo de la carga que se encuentra dentro de ti. Tienes una carga así de forma negativa y estás repeliendo y estás rechazando y, tienes una, y cambias tu carga, la repolarizas y empiezas a atraer porque es un universo magnético. Uh -huh. Todo es magnetismo. Entonces, para poder crear de forma consciente, primero tienes que darte cuenta de tu multidimensionalidad. Darte cuenta que el avatar, lo que está proyectado el cuerpo físico, es la última dimensión, la más densa y la, y la, y la dimensión con menos potencia. ¿Mm? Es una dimensión que está para recibir. No está para dar en sí mismo. Esta es la, la materia recibe. La materia no da. Intentar moldear la materia desde la materia es sufrimiento. Es sufrimiento. Totalmente. Hay que cargar a la materia desde las dimensiones masculinas. Masculino y femenino. Todo es masculino y femenino. Entonces... Como les venía comentando, la, la dimensión suprema, la dimensión suprema es el reposo, el reposo. Hay una, para la, la gente que, que le interesa, también revisen el tarot. La carta cero, el loco, la carta cero, uh -huh. la carta cero, el reposo, todo nace de ese cero que no es nada en específico pero puede ser lo que sea
0: Exacto.
1: y eso es el reposo eh, la, a la gente también a ver el éter a nosotros se nos ha removido al éter de la ecuación el éter qué es el éter no el éter el éter se dice que toda esa realidad es producto del movimiento o la agitación del éter pero el éter en su estado original está en reposo absoluto. Es lo mismo, siempre está del reposo, de todo, de la nada, nada, todo, así. Y manifiesto, manifiesto, y así. Entonces, la dimensión suprema es el reposo. El saber estar tranquilo, relajado, sin preocupaciones. El realmente ser consciente de lo divino. Si realmente eres consciente de que hay una fuente divina... Que es la creadora absolutamente todo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te sientes así? como limitado? ¿Sin capacidad? No, sé consciente de lo divino primero. Y esa tenés ese reposo. Descansa en lo divino. Entrégate a lo divino. Entrégate a la fuente. Y luego empieza a imaginar tu vida perfecta. Mira. Una dimensión inmediatamente superior proyecta una sombra en la dimensión inmediatamente inferior. Y es un juego de luces. La conciencia aumenta la conciencia, se reduce la conciencia y proyecta luces a mayor y menor grado en la, en la existencia. Entonces, cuando yo estoy imaginando y tengo una claridad imaginativa con ese potencial infinito que puedo crear cualquier tipo de realidad en mi imaginación, yo proyecto sombras en la dimensión de mi pensamiento y empiezo a crear un mindset ¿Sí? un estado mental un estado mental ese estado mental literalmente es la configuración es la programación de mi vida entera aquí viene un detalle muy interesante los sentimientos y las emociones son clave y cuando nosotros hablamos de crear una realidad les comento a todos los que nos están escuchando la realidad se crea desde el pecho no se crea en la cabeza en la cabeza se emana una realidad, en la cabeza se diseña o se imagina una realidad, pero la realidad se crea en el pecho, en el corazón. Totalmente. Se crea. Tú tienes esa firmeza, la palabra certeza. fe, viene de firmeza también, pero certeza. Tienes una certeza en tu pecho, una confianza inquebrantable en tu pecho, ¿sí? que está coherente y conectada a la visión que tienes del diseño de tu vida. ¿no? Esto también se habla en masonería y cosas así como crear uh -huh. la realidad a través de dimensiones superiores y esto. Entonces, según la Kabbalah, hay cuatro mundos, cuatro mundos. Eh, en, en el relato, relato bíblico se dice que Dios está en un trono, el dios barbudo este está en un trono, y al trono lo soportan cuatro ángeles que tienen cabezas de animales, una de león, una de, sí, de pájaro, una uh -huh. con cabeza de humano y uno con cabeza de toro, uh -huh. ¿sí? Cuatro animales. Esos cuatro animales representan a los cuatro mundos que soportan al creador. Todo es simbolismo. Y está hablando de lo interno. Yo no creo que haya un señor por allá volando con cuatro animales en un carroza. No, <risa> para nada. Pero es un simbolismo interno. Y hay cuatro mundos. El primer mundo se llama xilut Y está relacionado al fuego. El mundo xilut es el mundo de las visiones, de la visualización, de la imaginación. Es el mundo cerca a la fuente, es el mundo más cercano al, al creador. ¿Sí? Tenemos un segundo mundo que se llama el mundo de vería y es el mundo relacionado al agua. Elemento agua. Y ahí tenemos ya la primera conjunción. Fuego y agua permiten que exista aire y tierra. Entonces, el mundo del agua es el mundo de las emociones, el mundo de los sentimientos, de las sensaciones... El mundo de Atsilut, el mundo del fuego, es eminentemente masculino e impregna mi mundo sentimental y emocional. Aquello que yo percibo como real, aquello que yo imagino, visualizo y pienso, eh, nutre mis emociones y mis sentimientos o los envenena. Depende de mí. ¿sí? Entonces, hago que mi polaridad masculina e imaginativa impregne y mis sentimientos reciban eso, hagan una conjunción, y yo ahí estoy creando una realidad, la estoy creando. Es como si, como si la programaras. Totalmente. Y vas a, va apareciendo.
0: Mm, quiero Entonces, que nos retrocedamos un poquito porque uh -huh. vamos profundizando mucho, pero yo también como que, bueno, Ajá. hay que comprender que no todos tenemos el conocimiento claro. que se está entregando. Uh -huh. Entonces voy a retrocederme frente al tema uh -huh. que mencionaste del de dar. Ok, entonces, puede que algunos estén preguntando, pero entonces, ¿cómo adiós? Uh -huh. Entonces, ya no, ya no doy cuando claramente están uh -huh. en las programaciones uh -huh. de entre, sí. entrega, data, da, constantemente. Uh -huh. Entonces, ¿a qué se puede entender ese estamos es para recibir, no para dar? ¿Cómo se podría llevar eso al día a día, al, al mundo, al, a lo físico, a, a lo uh -huh. simple?
1: Súper, mira, hay una configuración. O sea, si estamos hablando de que Habitamos en un mundo que es programable, pues el ser humano es programable. ¿Y el ser humano que es? Es el mundo. ¿Acaso el observador está separado del observado? El humano es el mundo Totalmente. que percibe. Sí. Y si el humano es programable, pues el mundo es programable también. Entonces hay una configuración de programación que es la ideal y es la suprema y es la que está en coherencia con lo divino. Es el recibir por dar, ¿Sí? Hay, hay, hay recibir por recibir, hay dar por dar, hay dar por recibir. Es configuraciones, pero la suprema, la ideal, es, se llama recibir por dar. Es decir, primero debo recibir y después de haber recibido, doy. Porque, ¿cómo voy a dar algo que no tengo? Totalmente. Entonces, ¿pero qué recibo de qué? No, 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 no es necesario que recibas de la experiencia del mundo en sí mismo, recibe de la fuente. Uh -huh. La fuente tiene todo. Hoy en día le llaman campo cuántico de infinitas posibilidades. Antiguamente se le llamaba el empíreo. antiguamente se le llamaba el Barbelo o también se le llamaba Bramaloka en los Vedas. Hoy en día se le llama campo cuántico de infinitas posibilidades, pero es exactamente lo mismo. Yo les digo a todos, no están descubriendo nada nuevo, están reencauchando lo que siempre se ha sabido.
0: Es lo mismo, total.
1: Recibe de es, la que, es
0: que el conocimiento es tan simple. Sí,
1: <risa> sí.
0: Es tan solo que digamos a veces se quiere poner, pues, como por
1: acá. Sí, exacto. Debes comprender que hay un mundo, para no decir que un lugar, hay un mundo aquí mismo, aquí y ahora. Y tú, para entrar en ese mundo, acceder en ese mundo, en tu yo, ¿eh? no, no necesitas ir a algún lado porque está más allá del tiempo y el espacio. Es aquí y ahora. Simplemente debemos estar abiertos a recibir. La inteligencia del Insof, del absoluto, es llenar todas las vasijas que estén abiertas a recibirle.
0: Sintonizarse en esa Sintonizarse.
1: frecuencia. Si tú eres capaz realmente de abrirte a eso divino, no, no, no requieres que comprenderlo, ni darle una imagen, ni hacerlo un ídolo. No, no, no. Siéntelo.
0: Uh -huh.
1: siéntelo y ábrete ábrete a recibir lo divino va a llenarte porque esa es su inteligencia esa es su sabiduría llenar todo lo que se a abra para que se reciba Disponente. entonces tú recibes de lo divino y qué recibes una inspiración divina una inspiración todo lo que nosotros vemos en el mundo todo nació de una idea ¿Qué cosa, lo que estamos utilizando, los micrófonos? Aquí la gente con el, el dispositivo con el que nos escuchan, el celular, la computadora, absolutamente todo. Todo nació de una idea, de una semilla, de algo metafísico. Y se hizo una obra, se entregó. Eso que se recibió se entregó al mundo a través del sistema de lo que yo soy, que es el árbol de la vida. Entonces, recibir de lo divino y abrirse, realmente recibir y lo divino sustenta. Lo divino es el sustento. Y a mayor sea el deseo de dar, también mayor sustento ingresa. Si requieres, por ejemplo, dinero en grandes cantidades para poderle dar mucho más a la gente, eso llega también. Tienes que volverte... En la sabiduría del sol y la luna, que son pareja realmente. Sol y luna son pareja. Ser como el sol también... Podemos transicionar entre ambos, ahí está dar y recibir. Pero el sol, por el simple hecho de ser sol, nunca se queda sin luz. Está lo que es y es infinito. Los cabalistas, que son magos, también muy, muy tesos, ellos, eh, allá en Israel, los, los más eh, profundos y que se dedican a esto, ellos siempre tratan de quedarse al final del día, sin nada, sin nada. Tratan de, de entregar todo lo que tienen, o sea, juegan a, a extremo, o sea, si tienen, no sé, hoy aparece un montón de dinero, qué sé yo, lo entregan todo, o sea, al final del día se quedan sin nada, oh,
0: nada. Tremenda
1: experiencia. Ajá, todo, yo lo oí todo, uy, me falta un billete, toma toma no me quedo <risa> sin nada, y ellos saben que el día siguiente va a haber más frutos en el árbol.
0: Es como... Uh -huh. Hay, un, hay como una, una historia, un ejemplo, yo ya ni sé dónde la escuché, se la he contado como a tres pasiones y la las cuento mal, pero es como algo así para el estilo. Sí. Es como dos señores al frente de la orilla del mar uh -huh. y uno de ellos está acelerado cogiendo el agua del mar, metiéndola en un balde porque la necesita agua y el uh -huh. otro simplemente está tranquilo como, pues dale, a cógela, dale, porque sabe que tiene, o sea, tiene la claridad y puede comenzar a observar el infinito del mar. No está mirando hacia abajo, hacia uh -huh. el balde, desde lo que tiene, desde el agua que está ahí en la orilla, uh -huh. sino que tiene la capacidad de observar ese infinito. Uh -huh. Entonces ahí es donde, otro ejemplo, digamos, con el agua, eh, pues digamos como que si no se ha tenido, si tú no has vivido un conflicto con el agua, tú tienes la, tú te dices como que, pues quiero agua, voy y tomo agua, quiero... O sea, como que sabes que ahí está, sabes sí. que ahí está. Uh
1: -huh. y, tú,
0: y si alguien te pide un vaso de agua, tú, claro, pues mira, tómalo. O sea, claro. ¿cuántos más quieres? ¿3, 4, 5, 10, 20? Claro. Porque se sabe que ahí está, la certeza.
1: Uh -huh. La certeza, uh -huh. la certeza, es que ahí está. Si tú tienes certeza, el universo tiene certeza en ti también, porque somos uno y el mismo. Es que el observador no está separado del observado.
0: Vamos a entrar a temas, como te dije al inicio, más, uh -huh. un poquito más materiales.
1: Okay.
0: Y frente a todo el tema eh, de la materia, uh -huh. de el, la parte mundana, todo eso, uh -huh. ¿qué posición tomas tú frente a las cosas que, digamos, sí separan o... Mm, re, reprimen como toda la expansión del ser humano o sea, hablando pues como drogas, comida sexo, bueno, y... pues como que todas estas
1: circunstancias claro, total, eso es el samsara que le llaman, la rueda del samsara la rueda donde el humano persigue placeres y huye del sufrimiento y, y no sale de esa rueda literalmente dice claro, o sea Estamos alimentando, a, como les he comentado desde el principio de la sesión, estamos alimentando a una versión nuestra que es artificial, o sea, que nace, una versión nuestra que nace de la programación del bien y el mal. Estamos alimentándola, esa, esa, esa versión nace en el tiempo y se desvanece en el tiempo. Y es la que se alimenta de esos placeres momentáneos, y es la que entra en carencia también y se desconecta del éxtasis, de la completitud, diría yo en ese aspecto. A ver, todo lo que es el sexo, las drogas, los excesos, los venenos, todo lo que ingresamos, todo eso lo hacemos porque primero que todo ni siquiera sabemos qué somos, no tenemos ni la menor idea de qué somos, y llegamos al mundo, se nos mete un sistema educativo entre comillotas enormes y gigantes y se nos venden ideas falsas de lo que somos, y ahí empieza todo el juego el samsara. Reconocer lo que somos de verdad hace que tengamos un valor, porque ese es el, ese es el valor que nos damos a nosotros mismos. Si, si yo me considero que yo soy fruto del azar, que viene de una explosión por ahí, quién sabe en dónde, y que estoy acá por pura suerte y que. Y que ya, y que sí, quizás hay como algo, Dios por ahí, quién sabe, pero en, en otro lado, si realmente no, no estoy unido.
0: No me ah, responsabilizo, le sí. diría yo, no me quiero hacer responsable.
1: Ajá, eso pues claramente no me valoro, me, porque, porque primeramente me estoy percibiendo de una forma tan baja también, entonces no me valoro, entonces me trato como eso, me trato como algo aleatorio, como algo, sí, sin valor divino, y cosas, entonces ahí empiezo a hacerme daño, y para mí está bien, porque pues, esa es la percepción que tengo sobre mí, es qué más voy a hacer, ah, pero si me percibo de una forma divina, si me percibo no como una aleatoriedad, sino realmente el fruto de la vida, de, de lo perfecto, de lo inefable, mi valor aumenta, me amo más, me cuido más, comprendo mis energías, comprendo que estando con cualquiera eh, puedo también infectarme de cierta forma. O sea, es como mantener tu casa limpia, la valoras, pues lo que no valoras, lo desechas, lo descuidas, es lo mismo. Siento que es el valor. Entonces, la ignorancia es el mal, realmente. Para mí, el mal es eso, es la ignorancia en sí mismo. El bien, podríamos tomarlo como el conocimiento, porque estamos conociéndonos y estamos reflexionando, pero la verdad es la sabiduría mi forma de verlo entonces sí
0: entonces digamos frente a todos estos placeres uh -huh. eh, digamos que hacen parte también de la lección que se hizo uh -huh. entonces es entrar en una conciencia del disfrute de ellos ¿Cómo a ver, entrar a la conciencia? Es que
1: todo es, es conciencia. Para mí la, lo que llamamos conciencia está ligado al arquetipo del Cristo, la conciencia, o de Krishna también, para los Vedas, que es el mismo individuo, o es el, o el, el mismo arquetipo. Eh, a ver, cuando he tenido eh, sesiones con seres que me han dicho, a ver, tengo, tengo complicaciones con el sexo, por ejemplo, o cosas pues, por el estilo. Yo mismo he trascendido múltiples eventos en mi vida, y, y con éxito, entonces me di cuenta de primero cómo lo hice para poder brindarle eso que entendí y comprendí a otro Por ejemplo, aquel que tenga algún problema con el tema del sexo o las drogas o lo que sea Quitarle eso directamente genera abstinencias y duelos internos muy fuertes Y que no puede y que no sé qué, y da dolor yo lo que recomendaría primero que todo es estar una conciencia base uh -huh. de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el tema de, de la sexualidad eh, corrupta, eh, la sexualidad venenosa, por ejemplo, que, que no te llena realmente, que te deja vacío, que te chupa, que te drena. Esa sexualidad que muchos conocemos también, y más en estas épocas de ignorancia colectiva. Eh, muchos seres ingresan a esas experiencias se dan cuenta que están deteriorando su vida a partir de ese vicio que están generando.
0: Es sí, un darse cuenta de, de, el, Ajá. de las consecuencias.
1: Claro. Y yo lo que recomiendo primeramente, primeramente es, en casos como esos, por ejemplo, es que si lo vas a hacer, o sea, no te voy a decir que no lo hagas. La idea es que lo dejes de hacer, obviamente, y que reflexiones y, y gestes una salud en tu sexualidad. Esa es la idea pero al principio no te la voy a quitar, uh -huh. porque no quiero que ahora, ahora tengas un duelo de abstinencia Totalmente. y se complica todo esto. Lo que, lo que te propongo que hagas es hazlo, pero sé sincero contigo mismo. No te justifiques y, y digas, ay, estoy bien haciendo esto, no sé, no te justifiques. No. Hazlo con la conciencia de que te estás jodiendo a ti mismo. Tal cual. Y hazlo, y termínalo. Pero con conciencia. Eventualmente algo en ti iba a empezar a reflexionar. Y, y es por, solamente por ser consciente de ello. Por la terapia de choque. Exacto. <risa> sí. y, no te, y no te tuve que quitar. Y no tuviste que sufrir cuatro meses. porque Ay, me lo quitaron. Y, ah. No. Hiciste conciencia y se sanó por sí solo. Por la propia conciencia. Porque
0: pude observar.
1: pude observar. Pude darme
0: cuenta que estaba observando. Darme
1: cuenta y dejé de engañarme a mí mismo.
0: Ajá. Entonces uh -huh. mira que acá es como, no, o sea, mira, yo una de las cosas que te has dado también como cuenta, trato de como de llevarlo todo al, a la vida, estamos acá, ¿sí? Entonces no se trata de satanizar nada.
1: Ajá, ni endiosar nada sí. ni tampoco. Ni endiosar
0: nada, exacto, tal cual, uh -huh. simplemente generar un disfrute. Entonces, uh -huh. ok, están esos placeres, uh -huh. pero entonces ¿cómo generar un disfrute en plena conciencia de uh -huh. eso que hoy hay? Uh -huh. de eso que está disponible también para mí
1: uh -huh. para recibir para recibir claro el disfrute realmente a ver se, ese tema del paraíso y de la caída los vedas también lo tocaban como goloka que es el paraíso y vaikunta que es el mundo que se mueve el samsara realmente en el diseño original del cual nos hemos eh, Digamos que, nos, que, que hicimos un cortocircuito, cortamos la conexión con, con el sistema original y estamos reemplazándolo con algo artificial. En el sistema original realmente la experiencia del humano es simplemente relájate, disfruta de la película.
0: Sin ya estás, ya elegiste eso, ya.
1: O sea, si tú no estás relajándote, disfrutando de la película y siendo feliz, estás desconectado del sistema original y estás en el sistema artificial. Totalmente. Que te tiene ahí guerreando y sudando y sangrando y luchando.
0: Y creyendo que hay una forma.
1: Y creyendo que hay una forma y otra forma y otra forma y cuál forma y no puedo... Y entonces, y entonces,
0: ¿cuál es la, la fórmula secreta? ¿Cuál es la fórmula
1: mágica? La fórmula mágica <risas> es entregar el timón a lo divino. Es, Soltar. es soltarlo. Puh, soltarlo. Pero, pero de una forma... Sabia y consciente Porque hay mala, malas interpretaciones Hay malas interpretaciones de esto Por ejemplo, entonces que no hago nada No, o sea, es lo mismo que el, el, Se llama el Wu Wei el, La no acción el Wu Wei, Por ejemplo, la gente escucha la, el título de la no acción Y dice que no tengo que hacer nada Entonces, o sea, no, no me levanto No como, no llamo, no. no 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 se trata de eso Se trata de que encuentres un reposo en ti Encuentres tu equilibrio interno y no le des tanta atención ni te mates tanto por lo que sucede en el mundo que se desenvuelve de la vida porque eso sale incluso de manera perfecta si tú sueltas el, el timón un ejemplo me levanto en la mañana lo primero que hago al levantarme en la mañana es chequear mi estado visualizativo y mi estado sentimental emocional
0: me encanta
1: mi frecuencia sí heart hurts mis hurts ¿cómo estoy vibrando? eso es lo primero chequeo ¿bajó? no yo ya yo ya conozco el estado sí. que me encanta Ajá. y que es favorable para mi vida y me nutre y eso es lo chequeo si veo que se movió un poquito que bajó ¿eh? lo pongo al estado perfecto y lo que hago durante el, todo el día es mantenerme en conciencia de eso que no se me mueva ese estado Así, en conciencia mis actividades mis llamadas lo que tengo que hacer el viaje la comida eso es como que si es como si yo no lo hiciera uh
0: -huh. estar en constante revisión de
1: en presencia en Perfecto. mi internalidad en mi vibración en mi corazón y en, en mi visión y es como que algo y yo, yo lo digo con propiedad porque he estudiado esa profundidad también y hay una inteligencia cósmica que es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Tú, mamá, ahora mismo tus órganos están funcionando de manera perfecta sin que tú estés ahí pendiente de eso.
0: Okay.
1: Ahí está tu estomaguito, tu sangre, sistema cardiovascular. Claro, te lo puedes ir jodiendo, comiendo chatarra y cosas así, pero eh, base esta funciona súper bien, de maravilla, y no tienes que estar ahí pendiente de eso. Bueno, la inteligencia que hace que tus órganos funcionen así, es la misma que hace que mis órganos funcionen así. Y la del animal de la calle, y la de la planta, hay, y, y es la misma inteligencia que hace que los planetas y las estrellas se muevan en su orden celestial. Es la misma. Entonces, cuando yo suelto el control y simplemente me enfoco en mi estado, esa inteligencia que hace que mi sistema cardiovascular y mi corazón palpite y eso, y que yo no tengo que estar pendiente de eso, toma el timón de mi vida también. Y yo no tengo que estar pendiente de mi loquito. eso, 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 eso. eso lo toma por sí solo. Damos
0: por sentado que funciona de forma perfecta y correcta.
1: Me, y me convierto en un observador de la película más maravillosa. Depende, si mi estado es maravilloso, la película es maravillosa. Totalmente. Si no, no. Pues yo soy el que, yo soy el guía de la película. Y hay algo que obra tras bambalinas. Entonces, ahí hay un. Mira, para el buen entendedor, pocas palabras.
0: Bueno, eh, el tiempo se ha ido. Uh -huh. Uh -huh. Esta ilusión. Total. Maravilloso. Quiero que vayamos finalizando, eh, pues. No, no sé si nos dio pues como para profundizar eso uh -huh. si era de pronto en un próximo episodio gente pidan un próximo digan próximo episodio próximo, <risas>
1: próximo. pero ir
0: profundizando eh, ¿cuál es el propósito de estar en relación de pareja?
1: uff a mi punto de verlo ahora mismo que justo estoy también en una reflexión profunda de ese tema porque estoy revisando el tema del masculino y femenino que para mí es el código binario original que está siendo hackeado por el bien y el mal Um, el propósito de pareja es la unión Ni siquiera voy a decir matrimonio o cosas por el estilo Es la unión La unión De, de verdad en, en esa pareja y También comprendo que hay parejas del mismo sexo y todo Pero todos tenemos esas, esas polaridades, esas energías dentro nuestro Masculino y femenino Pero la unión de estas polaridades La unión total Es decir lo que conocemos como el mal en el mundo, el mal, el de los desastres y los crímenes y todo eso, todo eso brota a causa de la separación, de que tú me ves a mí como otra cosa, diferente a ti. ¿Sí? Ah, no, yo soy yo, él es de ser y él me cae mal y él me cae bien. Esa percepción de separación es lo que hace que brote las irregularidades que vemos en la vida y todas esas cosas. Entonces, la unión. Cuando una pareja eso también se representa en alquimia, ¿no? Busquen ahí en internet matrimonio alquímico, o algo por el estilo. Vean un montón de representaciones de todas las culturas de de, de esas de colores azul, rojo, rojo, rosado, o un rey, una reina, en una tina, en unas aguas, también con coronas, así, sol y luna también, todo eso, o sea, alquimia. Cuando una pareja logra realmente unirse y fundirse y crear entre ambos un abis y capisis, un centro andrógino por el simple hecho de haber gestado esa unión estamos curando y sanando a toda la creación y a todos en ella, a todo el mundo literal, o sea que dos seres humanos puedan experimentar realmente lo que significa la unión la unión o sea, eso tiene una profundidad la unión eso para mí es el gran propósito y la gran victoria de la danza en pareja el yin y el yang. Que se unen en el centro. Eso es. Hombre y mujer, por ejemplo, en el sentido de la carne, de la experiencia humana, se juntan y a través de su unión se crea una vida. Eso pasa también dentro nuestro. Hay parejas dentro nuestro. Por ejemplo, la imaginación y, el, y la mente son pareja también. Y si se unen, gestan. Eso es alquimia. Mi sentimiento... También tiene su polaridad masculina, emoción también, todo o sea, se conecta. Mi creatividad, mi raciocinio también, una es masculina, otra es femenina. Y así, voy juntando parejas, voy uniéndolas, voy rectificando lo que se rompió.
0: Qué bonito. Uh -huh. O sea, básicamente, eh, desde esta posición... El propósito de estar en relación de pareja es volver a reconocernos en el otro.
1: Uh -huh. Muy bonito. Uh -huh. Tres de la unión, el uno. La ley del uno, que le llaman.
0: Ok, uh -huh. no, o sea, podemos profundizar acá oh, demasiado.
1: Se despidan. Digan, Jonathan,
0: vuelve, vuelve el
1: podcast con Mariana. <risa> Yo claro creo
0: que sí. Bueno, este, para ir finalizando, ¿qué le dirías a las personas que uh -huh. en estos momentos están en ese proceso de autoconocimiento, autodescubrimiento, eh, reconociéndose, bueno, pues como que todo este proceso? Uh -huh. ¿Qué les podrías decir a las personas para que generen un proceso de forma mucho más fluida, disfrute, gozo?
1: O entonces
0: sea, mm. de pronto que sabemos que también se genera mm. una catarsis
1: claro, a ver, primero que todo abrirse a recibir o sea abrirse, abrirse a recibir, tomar la decisión y reconocer también que hemos sido programados y que no estamos percibiendo la realidad como realmente es y estamos actuando de forma antinatural incluso hay que darse cuenta de ello y empezar a nutrirse de información valiosa eh, puede ser de forma autodidacta yo mismo, yo con yo busco, busco, busco si quiero ahorrarme algunos años buscar un mentor también un mentor que realmente refleje y que brille lo que está diciendo también ¿no? que, que lo irradie no solamente que lo diga y ya que lo irradie, que sepa de lo que habla utilice esta información y, y hacer eso realmente es nutrirse porque todo lo que se nos ha vendido es falso, todo, la medicina está corrupta, los medios de comunicación también están corruptos, la educación está corrupta, la ciencia está corrupta, absolutamente todo está corrupto, estamos... No, hay que reflexionar, la <risa> verdad que sí, es por todo, es por todo, es cuestionarse, entonces aquí también mi propósito también es brindar esa, esa información, esa ayuda, justamente te comento a ti, a los que me están escuchando que claro. estoy a punto de iniciar un curso que va a estar por seis meses seguidos,
0: Bacanísimo.
1: si te interesa, si quieres estar también conmigo en esta claro, aventura por, favor, por di, ¿cómo medio te año, por medio año, ¿eh? a mí no, eso de un fin de semana, no, me, seis meses, sí, sí. seis meses de aventura realmente porque ha sido tanta la programación, tenemos que hacer una buena limpieza y una buena nutrición eh, pueden encontrar en redes sociales como arroba la guión bajo píldora roja la guión bajo píldora roja la ¿en píldora cuál roja? redes sociales? Instagram okay. Instagram también tengo, tengo YouTube Facebook pero principalmente es Instagram ahí me pueden encontrar ahí también está mi WhatsApp pueden buscarme ahí hablarme directamente preguntarme por el curso que te doy toda la información la idea es que ingreses te atrevas lo disfrutes te conozcas después pues, que eres un ser ilimitado claro. Ajá, y juntos vamos recorriendo este maravilloso camino
0: okay. ok, bueno, con eso finalizamos este maravilloso episodio me lo disfruté demasiado, gracias Jonathan por estar acá, Conto y gracias a todos amor. que nos escucharon hasta este momento eh, bueno, nos vemos en un próximo episodio chao, chao, nos vemos namaste, chao, chao